0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии,
1: наука, кино и игри.
2: Здравейте, аз съм Хели, а вие сте с епизод 7 на Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, филми, музика, наука и всичко, което е направило впечатление на редакторите ни през изминалата седмица. мен са Тодор, Геро и Стоян. Казвам здравейте, момчета.
0: Мараба.
3: Здравейте. Как винаги се изчакваме, обаче, кой да казва. Много прав? сме
2: културни седем епизода и втори сезон вече сме станали доста, как се казва, професионалисти в тази област. Преди да започнем с цялото нещо, искам да изкажа специални благодарности на нашата слушателка Катето Купанова, която ни слуша и ни написа супер Яко ревю, бъдете като Катето, последвайте ни в Instagram, в Facebook, в SoundCloud, Spotify и всичките големи стриминг платформи. Пишете ни коментари. Ако искате директно да си говорите с мен най-вече и с редакторите на Haikom, можете да влезете и в нашия Discord сервер, който ще оставим в коментар. И така, преди да започнем с минутката на Стоян, днеска всъщност имаме цели три новини в раздела наука. Искам само да ви кажа, накрая на този епизод направих едно супер яко интервю с Калиян Тошев, с когато разговаряхме за NFT и вълнението за използване на блокчейн технологията за продажба на цифрово изкуство. Пичат само преди по-малко от месец си пусна дигиталните творби в мрежата, за да могат да бъдат купени с NFT и всъщност дава много сериоз инсайт инсайд информация, как да започнеш, ако си артист, какъв е смисълът да го правиш. Примерно едно от нещата, които ми направи много сериозно впечатление че при всяка препродажба на произведение на изкуството чрез NFT, човек, който е направил артиста в случая, получава 10% от печалбата. И един от хората, които първи са започнали в тази сфера, е получил всъщност 10% от ни 6 милиона. Така че нещата са много сериозни в тази сфера. Това е от мене. Стояне, преди да започнем, знам, че списанието на Highcom, брой, пролет, вече е на пазара. били ми казал няколко думи какво се случва в него? Е, това
3: е най-якото списание, което сме правили досега, така че купете си го и ще разберете супер много неща за така интересната тема за коронавируса. Шегувам се, предполагам на всички ме е писнало вече от тази тема, но всъщност вътре ще намерите доста интересна информация за видовете вакцини, коя, каква е, как е произведена, какво съдържа, защо. Браво и поздравления на Петър Стоянов, нашия колега, който измисли и създаде този материал, както и още други материали и интервюта. Забележете с Александър СимиЧев по умолога, който влезе в парламента, тоест още не не е влезъл в парламента, но е избран за народен представител. Така че има и други интервюта интересни, доста информация, хубав брой се получи информационен, така че търсете го. Надявам се да ви хареса. Правим вече следващия.
2: Аз направо би го нарекла библията на ваксините и ако всъщност се информирате и се интересуват от тази тема, без някакви пристрастия, вие говорите доста на широко. В, броя.
3: в интернет винаги пише повече информация, но все пак един такъв коментар и анализ задълбочен от един супер професионален автор като Петър винаги е добре дошъл. Браво на Пепи!
2: Броят може да бъде намерен в търговската мрежа както и да бъде закупен от Озон и големите бензиностанции. А гледате Highcom Play, следващата седмица, ще направим един гейвауей, в който можете да си спечелите цялогодишна абонамент за списанието. И така, започваме.
3: С мен ли или с Калоян Тошев, който всъщност ми е Даш по фамилия, но нямаме нищо общо. Поздравявам Няма нищо го. Нямаме нищо общо.
2: Калоян Тошев е накрая. Ако хората ни изтърпят накрая или просто превъртят, могат да слушат. Всъщност, да, да почнем с тушето. Какво ще кажеш? С
3: Тошето Тошев. Давай Тодоре Тошев. Тошев Атака!
2: Много тошевци тук. Тоше Джурасик парк е един от любимите филми от детството, макар че новата му версия не ми хареса. Но ти си ми написал, че всъщност тези динозаври могат да станат реалност.
0: О, не, бър. Стоя. О, не. Е. Тепмоща те питам да познаш коме е любимия филм като дете. Слаж, почти тинеджери, който си купи от. Худ...
2: О, не, развалих всичко.
3: Според мен е за бамби. Абе, кой да не.
0: Не. Ай, Аз български филми не гледам. Но да, не е Бамби, защото там щях да роня сълзи други работи. Стоя купих си Джорасик парк като малък на видеокасета от Красно село Пазара. Един, че продаваше в куфари, ако си спомнеш добрите време на едно време. На Сергията. там типична пазар на имаше отворен куфар и продах видеокасети вътре, си купих Джорасик парк и бях уау мен. Беше снимано с камера в киното и се сваляше камерата, ако се на но време бях, като минава лелката да гледа. Е,
3: трябвало да ти продам аз касетка тогава с хубав запис, ама не си ме познавал се още.
0: Чакай да взема заплата след 2-3 дни и ще ми я продадеш. Добре. Така, стига толкова реминистенции за Джорасий парк, въпреки, че не знам дали има дете на 90-те, 80-те и 70-те, което му се е впечатлило от чаща вода в колата, която се образуваха вътре такива мехурчета и кръгчета от приближаващия тиранозавър. Ех, ето са настръхнах отново, но един много типаш наречен Макс Ходък, всъщност той е основателя на стартъпа Neuralink, който е разработен с кинтите на Илон Мъск. знаем е там прасета с жици в мозъка, на която цъка понк на... Компютър и С, той...
3: Гадури, такива... Абсолютно, киборги. да.
0: Трансхуманизъм.
3: такиборги. Да,
0: и този типаш е някакъв много странен тип. В смисъл, дори бях казал, може би е малко по-странен от Илън Мъск, който, нали, знаем е за името на детето му, цепки в Туитър. Uh, този типаш предложи да създаде религия, която е секлания на наркотиците. Също така каза, че негови интерфейс ще бъде революция за игрите.
3: Сериозно ли? Религия на наркотиците ще бъде? Да, пан? да. Психопат как се казва, казва,
0: казва Марихуаня.
3: Не, не, не. си ами религията ми е много интересно.
0: Как е, се би трябва да потърсим. А бе, ти знаеш, че психопати създават религии за Уерон Хабърт си чувал сигурно. Е, много сцентуларката, добре е с центолозите, така че да. Откъде е да знаме, че след 50 години в Холивуд няма тази да е водещата религия шегата на страна, нали, но последната му бомба е, че той иска да прави Джорасик Парк. И той е казал в Twitter, че могат да изградат Jurсик Парк, разбира се, но динозаврите няма да са абсолютно автентични генетично и че ще им трябват 15 години плюс-минус за отглеждане инженери и ще получат някакви невероятни нови видове. Тоест те няма да могат като филма да вземат там от комара, кръв и да създадат целият парк, просто ще си ги моделират.
3: Знаеш, какви видове ще бъдат, ако си гледал филма Мухата с, а, с... е такива разкапани гадори. Моля ти се, динозаври, ако можеха да създават лакомите
0: капиталисти, отдавна да са ги създали вече, така че спокойно. Е, ма те тия имат пари, могат да решат да го направят, но все пак това се поправи малко по-късно в поста си и каза, че според него, всъщност това ще бъде много ценен инструмент за увеличаване на биологичното разнообразие в света. И защото сме в аферата, така се каже, на масово изчезване на видове. Той ще е да помага, видиш ли, да възкресим тези изчезнали видове. Като реално, хемо се получи добре това негово нещо. Хемъл обаче може да бъде доста контрпродуктивно, защото мога да станат някакви ужаси като във филмите като обаче природозащитниците, отварям скоба, отдавна изразяват загриженост за това възкресяване на изчезнали видове, който ти знаеш като биолог, се казва изчезване на видовете.
3: Да, да, аз даже ако не ме спрат от апаратната, мога да кажа, защо това нещо не е окей, защото е в. Добре, влючита. кажи да не казвам максимално. Апаратната си по-...
2: днес е в настроение.
3: Да, казвам набързо тогава. Природата, знаете, че в течение на еволюцията с милиони години изгражда един вид като такъв, за да го изглади, за да може той да е адаптивен, да има жизненост и така нататък. Така че, според мен, няма как да създадеш нов вид, да речем за 5 години, който да е перфектен и да се впише навсякъде. Най-много да създадеш някакво чудовище, което или ще има кратък живот, или ще нанесе някакви непоправими вреди на природата, на околната среда. съгласен съм. Има, да, има да. такива примери с намеса в екосистемите, дето включват а, разни животни, които след това изяждат другите животни и се получава нали,
0: неравновесие. Мада фака, донки Ама между другото, ти си прав, то, това вължи пълна сила и за възкресяването на изчезналите видове, защото реално техният хабитат вече го няма къвто бил. Особено да, като, като говорим, не е нали, някаква къв... червенуши, от преди 5 години е изчезнала, за динозаври, всякакви хищници, които давна ги няма от десетки хиляди години, така че няма да е окей okay, това нещо. А набързо отворям аз скобя да припомням за Джораси парк, който много е гледал, е твърде млад. Това е Чайс от пет филма, като шестия в момента се снима, с нямам търпение, защото съм болен фен. Те са базирани на хитовите на Мак Крайтън и показва колко лоши идея се отвори такъв зоопарк с изчезнали видове. Така че не знам сега, преливам към следващата новина Герот или си, пак за Нуралинк много неврони, много нещо. Геро, може ли,
2: да е. Иначе може да кръстим този епизод Jurassic Park и да си нързваме до края на света. Само те питам, последната серия харесва ли ти от
0: Ми Такова за Guilty Pleasure е файн. Место сега ми гледам като конки го взива. Ние после си говориме за
4: него. После си, си говориме с тях.
2: Добре, Геро? Нюролинг и маймуните?
0: Да, Нюролинг
4: напипаха и маймуните вече след прасетата.
2: <laughs> Не ги е срам.
4: Да. Представяще си цялата флора и фауна ще подгонят, но не знам дали ви впадна това видео на маймуната, която използва ума си за да играе понк. То не би казал, че стана и толкова вайрал, но е сравнително ново, така че със сигурност те първа ще получава внимание. Официалният YouTube канал на NeuroLink излезе клип на 9 годишния макак пейджер. Ще предположа, че може би женско име, не знам. Макак така? I see what you did there. И какво всъщност се случва на клипът, казано е Пейджар който, слаж която, uh, има един екран пред себе, си, едно малко джойстича тя, нали, той така го е хванала и на екрана има една дъска, нали, виртуална дъска с квадрати. и в... Uh, те са черни, като един от тях светва в оранжево. И тя използва това джойстиче, за да може да насочи една бяла точка върху съответния квадрат. Като това естествено не това, за което сме те кликнали на това видео. Това не знам защо е включено. Също така, през цялото време една метална сламка е лапна маймуната и аз се чурих сега там някакво появат ли алкохоли дават, райски гасли пускат. Пускат и ток бе, токи пускат. Да, после проучих, се оказа, че всъщност през тази сламка тя получава бананово смути, което е наградата и за това, че се справя добре. И това е само първата част от видеото. След това вече най-после идва същинската му част, това, което са ни обяснили, а именно играта на понг с, поне според това, което Нюралинг твърдят, директно чрез сигнали от мозъка на макака. Сега това поне за мен е малко странно, тъй като много пъти, когато съм писал статии за Highcom, ми се е налагал да чета нали, поне от части, ако не цели, научни изследвания, тъй като те принца страшно дълги. И това е страшно и типично едно такова научно изследване да бъде показано през формата на YouTube видео. Понеже поне аз не намерих да е описано някъде на сайт, може и да излезе на по-късен тап, не знам. Но наистина доста е необичайно това и сега поне аз лично докато не го видя наистина описано черно-бяло, не мога просто да кажа, нали, че със сигурност се случва това, което те описват. Тъй като наистина ти просто виждаш как една маймуна държи една сламка, подава ти нещо оттам и гледа един екран. Буквално може просто зад камера да седи човек с джойстики и да мърда това, което се случва на екрана, но иначе се твърди, че още преди 6 седмици, т.е. 6 седмици макака Пейджър живее с а, този чип в мозъка си, така че, нали, очаква се, че това е. Отнело е време, докато се стигне до този етап.
3: Ей, тия макаци са виновни за всичко, включително и за спина, да знаеш.
4: Е, да, те са като тези рептилите, тайно управляват света. Не, казвам
3: макак, защото така. Това ще прелез след малко в моята новина, това го казвам. Добре. Много
2: добра шега, макак така. Браво. Да, Постоянно е, ами... стоя не се го чули хората.
4: Да. Той на тощо шегата, нека да не му я крадем, но само последно да кажа че всъщност, понеже аз поне първо разбрах това в твитър, тъй като там след Илан Мъск и ми излезе един негов твит, той освен след като излезе видеото, каза, че всъщност това е само началото естествено и крайната цел на Neuralink ще е естествено да бъде имплантиран в хора този чип като ще помага на парализирани отново да могат да се, да мърдат и дори да ходят, нали, като стимулира мозъчни вълни към крайниците им. А преди това, стъпката е да се имплантира отново такъв чип в мозъци на а, хора, които отново са парализирани и те, чрез а, буквално само мозъчни вълни, да могат да оперират със смартфон. И той каза Илан Мъск, че дори те ще могат да го правят по-бързо, отколкото средносъдическия човек, с, а, който опера нали, с пръсти смартфона си. Така че, сега нали това дали ще стане и кога ще стане най-вече. Е друг въпрос, но сега поне си имаме макаците, които играят понг като форма на някакво доказателство, че се върши работа. Колко крипи новини сме извадили? Много, много другия
3: път ще извада новини за някакви комедианти, за се. Да, <laughs> да.
2: Това,
4: това е, е като вадеше за лепенките на CS новините. Може да направим епизод по на малкото пони. Малкото пони и бамби. Нали,
2: това беше, не сме трагични, но сме истински или истински сме, не помня. Аз това, което Геро казва всъщност и за интелигентността на животните, ме напомня на това, че примерно скоро разбрах, че сепиите са толкова интелигентни, че успяват да минат маршмел от теста. Не знам дали знаете маршмел от теста.
4: Сепиите или октоподите, по-скоро. Аз не го минах. Това, че би бънили. е което си пъхаш маршмело в стата, докато можеш да кажеш чъби бъни.
2: <съща> Близко е. Това е маршмело тест теста на покленията на Геро. Всъщност на едно дете му дават им една бомбона и му казват, че ако не я и за 10-20 минути ще получи две бомбони. Това е теста. Ами аз за себе питам, че стояне, може би за окото поите става въпрос. така е, че са роднини, колко са да. роднини. Да, да, така е абсолютно. И тъй като днеска сме явно на такава на... на... То не е морбидна, по-скоро е. Ама твоето новина е хубава безстояние. Е,
3: хубава е, да, де факто. В този смисъл
2: е, един от на миналия век всъщност най-накрая ще има. Може би, нека Да, да, може да не кажем
3: съвсем, защото говорим, че сме все пак изключително близо до ефективна ваксина срещу HIV, HIV или причинителя на спина. Ще го наричам ХИВ, защото това всъщност е вирус, а ние напоследък обичаме да си говориме за вируси.
0: Стояне, не дай човек, сега пак ще заформиш по форумите стотици конспирации за табак, колко да. време е разработена
3: и тъна. И ти манима и тапа, и на всичко отгоре се ползва и РНК технологията, информационна РНК технология, която О, ти обясняваш. Не! Не! Не не, аз... не, 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 край, антиваксерите ни хванаха. На всичко отгоре, пак повтарям думата на всичко отгоре, е замесена компанията Модерна, която oh, знае, no, no, no. че, че прави no, no. ваксина срещу коронавируса. Но нека да ви разкажа за какво. Не се хилете и не се не хейтвайте, защото по света има страшно много хора, болни от спин, да не ви казвам колко хора пък са умрели до сега. Та, че, ето веднага вади от края на новината. 38 милиона души в момента са засегнати от спин. Това са известните. Смятайте, че сигурно има още толкова неизвестни случаи за умрелите, да не говорим. Така че сериозен проблем е, знаете, Хив, т.е. спин се нарича чумата на века на миналия век. Така че не е никак майтап това нещо. За какво става въпрос? Преди няколко месеца завърши клиничното изпитание на фаза 1 за една нова вакцина, способна потенциално да предотврати развитието на ХИФ вируса. Тя има успех в предизвикването на необходиния имунен отговор срещу ХИФ. Вече знаете от коронавируса какво е отговор. И тук в случая 97% от участниците в тестовете са развили такъв имунен отговор, което е невероятно добър резултат. Всичко е описано в научното списание The Lancet, което е сред медицинската общественост доста сериозно като име. Въпреки това, това все още не означава, че имаме напълно работеща вакцина срещу HIV, но пък доказва колко близко сме до разработването на такава, която вероятно ще работи и може би трябва да благодарим за това на новата технология, разработена специално за борбата с пандеята от коронавирус, както ви казах, базираното на РНК технологията на модерна. Няма да ви занимавам с много подробности. Ще ви кажа само, че публикувано е това проучване още през февруари в International AIDS Vaccine Initiative. Това е една организация, за която се бори с причинителя на спин, SCRIPS Research, която е Организация за медицински изследвания в САЩ. Те всъщност са изиграли критичната роля за разработването на тази вакцина съвместно с Модерна и си партнират всъщност с Модерна. Използвайки технологията на информационните РНК, разработването на тази вакцина всъщност ще се ускори значително, както стана и с коронавируса. В момента този кандидат за вакцина е тестван върху зайци. <съща> Може да се смеете, но зайците очевидно са едни доста така подходящи за целта обекти. Само на финала казвам освен тези 38 милиона души, за които ви споменах, защо е толкова важна тази новина? Защото вирусът на ХИВ се счита за един от най-трудните вируси за избягване на заразяване чрез вакцина. Защо? Защото непрекъснато еволюира в различни щамове и по този начин избягва дори най укрепената имунна система при хората. Така че вируса на спин точно за това е такъв бич от толкова години, защото се мутира непрекъснато, променя се, ти дори да направиш някакъв продукт ефикасен, той пак се променя, има хиляди мутации и дано това нещо не се случи и с коронавируса, щото ще загазим. Дано, дано.
2: дано. Вече сме го загазили мен, ако ме питаш. Ама... Да, добре. да не ставаме да,
3: съвсем мрачни, но, е. но Право, този
2: да. епизод ще го кръсти мрачният, ще сложи на черна корица и с... И до там. Да, да, и, и, и спираме тук, в смисъл. Ще се разбира се и минаваме към сегмента най-интересното света на технологиите и давам думата настоян.
0: А, стоян пак, дай на мене. Е, добре,
2: окей, айде на Тодор, да.
0: Аз се чувствувам
2: като парламентарен контрол. Да, тая... да, да. казва. Да. сега депутат да излезе тук, да посрича. А, а ме ме напомня, то, на мен ми
0: напомня точно на моят учител по литература, който така казаше, и гора от ръце и най-високо дига Тодор, който е легнал за чантите на последния ред. Така че аз съм с <клова> на ръце и Тодор е тук.
2: Еми то добре, гора от ръцете ти си, кажи ми YouTube какво се направили?
0: YouTube, да кажа за който не знае, е вид социална платформа, в която се споделят видеа и хората комуникират него. И YouTube и Facebook продължават са доминиращите платформи социални в световен мащаб, най-много в САЩ, разбира се. Но според последните доклади, Facebook не нараства като потребители. И това става ясно от точно този доклад, създаден от Pew Research Center. Според него, те са продължават, нали, както как да са най използваните но YouTube е увеличил дела си от потребители на 73% от възрастните през 2019 година до 81% в момента към 2021 година. Но също времено цифрите на Facebook са непроменени. Те си остават 69%. И, нали, ние много сме си говорили вътрешно как, на нали, YouTube, то няма как да не растеше от всеки гледа YouTube, всеки чете ревюта в YouTube и тън, но Facebook явно забави разрастването си и много от младите хора не ползват Facebook. Геро, като най-млад от нашия творчески колектив, може би ще потвърдиш, от мисля, че то не ползва Facebook почти.
4: Нито Facebook, нито Instagram.
3: <laughs> млад млад на 42 години. Ми, oh, no. oh, млад, no. Душа, no. млад по
0: душа.
2: TikTok ползваше, душа, Геро.
4: Не. А, че си стар вече. Еми, побелях и остарявам. Какво да кажа? Mm-hmm.
0: Точно така. И според доклада, Фейсбук е най-използвания сайт за социални медии след възрастните. Значи ние сме възрастни, защото ползваме предимно Facebook. Аз си признавам, ползвам Twitter предимно.
3: Аз пък не ползвам Facebook, така че съм млад. Млад съм си. Аз ползвам Twitter, така че съм на възраст като тощо. Туитър <laughs> ползва и той е тръмп така, че всички сте
0: му набори. Но И според този доклад, другата кавички социална платформа, която има така устойчиво развитие като проценти на ползватели, това е Reddit, всеки знае Reddit, разбира се, това е мама на модерния интернет, вътре мога да видите как да си квасите кисумляко, да варите ракия или да си сгубите компютър с RTX 3090, като... През 2021 година разтежда с 18%, спрямо 11 през 2019 година. Така че, YouTube е най-ползвания канал, ние всички ползваме YouTube. Сега да кажем малко за Snapchat, 45% от анкетираните потребители ползват Snapchat поне веднъж на ден, 38% ползват Instagram, а TikTok... И не е включено в изследването. Също много интересно е това.
3: Те нещо май го убиха вече то тикток, не ами знам.
0: Ползва се според
3: мен. Не О, знам не. как е,
0: но американските там... Не знам какво го някой, не ги купи? Ма те не
3: го ли забраниха в щатите тикток. Какво стана? Героя, кажи
4: като най моя 42 годиша. Както казах, не ползвам TikTok, но според мен не са го забранили. Тъй като... Тръм се опитваше но, да го забрани. Да, но откакто както нали, Байден дойде на вас, каза, няма такива. Той сега ще възстановява всички нали, неща,
0: които Тръм се опита да потвари.
2: Амерено китайската дружба. Така, че ползват си
0: и хората TikTok, явно и щатите по някакъв начин ползват, защото при дело между 18 и 29 годишни 48% са ползвали TikTok. Водещ при младите YouTube, 95% са ползвали YouTube през годината, което е лау, нали? Смачквате. Е. След това Тук Instagram отмазки, да, с 71%, Snapchat с 65%. Така че, горе-долу, да си направим една картинка обща. Аз си казвам, ползвам Twitter, Twitter изобщо нямам в тия косаци. Като гледам и ползвам YouTube всеки дневно по много. Вие, колеги, как използвате от тия супер социални мрежи? Да направим едно статистическо проучене в екипа на...
3: Аз използвам имейл вместо социални мрежи.
4: <laughs> Аз използвам Wikipedia, което според една от ми също е, което няма да назова също е социална мрежа. Доста редовно я ползвам, бих казал. Uh-huh. Друго? И също така Spotify.
2: Аз ползвам Twitter като искам да мрънкам, Фейсбук, като искам да търся нещо, и Тикток ползвах много, обаче се откачих, защото е Рабит Хол, влизаш и 3 часа по-късно трябва да излезеш в общи линии, Така че. Да, и YouTube много, YouTube, но аз не го приемам като социална мрежа, може би просто. Не пишеш
0: коментари, дневно удоволствие. стари дефинициите.
3: Като ви слушам така, май масово най-много се използва YouTube, така че не е зле да вземем да си направим един видеоканал накрая. Да Макай, си купим
2: акции. Не знам кой иска да ме гледа мене на видеостояне. Макар, О, че днеска да кажа, бей? получих пратка от Ейван България с пет червила, така че.
3: Видях, видях възможността. За първ път ми се случва
2: такова нещо, <laughs> но съм щастлива. Това не е платена реклама. Ейван, ако иска да ме гримира за подкаст, а аз съм абсолютно на линия.
0: Завидя ли е, на хере за червилата стояна?
3: Завидях я, ама тя не, не ме разбра така. Имаме един розов,
2: дето ще ти го дам на тебе.
3: Добре, после ще се разберем. Аз пък получих друг подарък от една рекламна агенция, включваше вътре шоколади, разни крекери, вкуснотики, един белгийски шоколад, който струва 7 лева и нещо ме беше адски вкусен, с сол вътре, с зранца сол, уникален. Тя не си го проучил
4: колко струва ли да видиш колко те ценят.
3: Да, ами да, не само това, хареса ни викам, ще си купа, ама като видях 7 лева и се отказах, викам, на нещо скъпо. Чичо Скруч. Скруч съм скруч.
0: Така, аз съжалявам, че отекчи хората с тия безобразен цифри, които цифирали в социалните мрежи. Нека стоям да ни малко така. Да разведри ситуацията с биткоините, да. Да потенцива малко.
3: Да ви сваля
0: малко в реалния свят. Значи, между
2: другото, в този епизод биткоини, блокчейн, корона, никой няма да ни да го спонсорираме.
0: Бих пила една корона, между другото. но. Ще
3: продължа с мрашите новини. Като ви кажа, че добиват на и скоро ще отделя повече въглероден блокис от държава като Чехия. Смятайте всичките тия копачи и идиоти, дето изкупиха видеокартите на Тодори компания. А, токът, който хъбят годишно ще надхвърли това, което изразходва една сериозна държава като Чехия. Според това проучване, въглеродният отпечатък при добива ще достигне своя връх през следващите три години. Смятайте, вече е добре известно, че добивът на биткоини консумира повече електроенергия от цели държави, включително Аржентина и Холандия, но сега новото проучване изчислява че процесът на енергийно измукване може скоро да генерира, забележете, 130 милиона тона въглероден диоксид годишно само в Китай. Който знаете, че е домакин на повече от 3 четвърти от операциите по копаене на криптовалута по целия свят, то дори е и там какви ферми и какви централи за, за копаене има. Ние с тебе си говорихме за една водно-електрическа централа Трите Клисури. Тя сигурно работи милата само за няколко ферми
0: на Куба. Ай да уе, нали си бяхме стенбай, бяхме лафили, че в Иран всъщност са най-бруталните ферми. Така ли? В Ирландия и с Пакистан, да е. Тък защото я... в Иран дори намеря някаква ферма, която харча оброчи толкова цял град. Искаш да, да кажеш, че иранците имат ферми за биткоин? Аби толкова, западняци да. държат там ферми, Тихо. защото тока е много ефтин. Тихо да не на американците,
3: ефтин. че ще ги бомбардират за зарежи. С видеокарти ще ги бомбардират. Да. Както идея е, това изследване е публикувано в Nature Communications и всъщност прогнозират, както ви казах, че в Китай потреблението ще достигне своя връх през 2024 година и от този момент нататък биткоин майнингът ще изисква приблизително 297 терават часа енергия смятайте терават часа и ще бъде отговорен за отделянето на, както вече казах, над 130 милиона тона въглеродни емисии годишно, а ние се борим за затоплене, за не знам си какви всякакви глупости, процес, който трябва още едно нещо, което е допринесло за скока на, въобще, на развитието на биткойн и дигането на цената, както знаете, неодавнашното одобрение на тази валута като разплащателно средство за колите на Тесла. От кой, кой не сме споменали днес? Илан. О, не! О,
2: не!
3: Споменахме го, да е жив и здрав. Е, как да не го споменахме? За споменахме си говорихме. Да... Както и да е, да е жив и здрав, но въпреки това, купането на биткойн не е лесно, знаете, изисква складове пълни сърва или видео карти и дори само тази новина дошла от Тесла предизвика критики от екологични активисти, които твърдят, че огромният въглероден отпечатък на биткоина на практика противоречи на зелената политика за ползване на възможнояна енергия, която компанията за електрически превозни средства Тесла насърчава. Така че никой не знае вече какво ще се случи някои твърдят, че биткоин бизнеса може да се преориентира наистина и да използва рециклирана енергия, както и да подкрепя тази революция за ползване на чиста енергия, но всички знаем, че Китай много не се съобразява с тези неща, така че ако ме слуша някой китайц, Джан Джун Гюн моля ти се, вразумете се
2: Добре де Реално до изкупаването на всички биткоини не остават ли около 2 милиона, 3 милиона, колко ток ще изкарчат още?
3: Ами то, знаеш ли, Хели, според мен, то толкова се усложнява непрекъсто алгоритма, че то на практика никога няма да се изкупаят всичките. Тоест, колкото повече приближаваш към края, то се забавя се едно скоростта, повишава се сложността и поне, пак казвам, не съм спец, може и да лъжа, но според мен това нещо се забавя все едно на последния биткоин, някаква геометрична прогресия, т.е. никога няма да бъдат изкопани всичките, така че в един момент или ще станат безумно скъпи, или просто цялата пирамида ще рухне, според мен второто е повъръятно.
2: Поживям, му видим, както е казал Никола, лирическия герой Никола и давам думата на Геро, който иска да ни разкаже за краят на една ера, LG, какво правят те хора? Добре ли са?
4: Всъщност LG решиха, че ще спрат да правят смартфони. Тотално просто закриват този смартфон. Това смартфони. им разрешавам, нека. Да. Ти за телевизора се притесняваш сега, нали?
3: За телевизорите се притеснявам, защото... Ти нали
4: знаеш, че аз съм се LG телевизор, така Знам... че един долу дрейнки сме с теб? много години,
3: доста напред с материала в тази област. Още като се казваха Gold Star. Така че, нека.
4: Да, мен просто ми си искаше ето, така да споделя всъщност какво са постигнали през годините. Поне това, което аз съм запомнен от LG, естествено нали да дам малко причини защо реално се стигна до това решение. Може би оттам е по-добре да започна между другото, не знам дали осъзнавате, но до последно LG си държаха номер 3 в САЩ, като най-известна марка смартфони, с дял на пазара между 9 и 13%, което си е доста добре, като се има прича, 50% и се държат от Apple. Но в световен мащаб дялът който им се пада на тях от пазар на смартфони е само 2% и просто вече наистина те бяха в такова положение, в което просто губят милиарди на година при това. Така че просто явно не е имало друго решение, освен да се прекрати този проект. И всъщност на мен така, въпреки че никога не съм подал смартфон на LG т.е. Нали, дебил мой и разтесно разцъквал съм, но не съм имал удоволствието така продължително да мога да го използвам, но това, което ме направи впечатление винаги в тези смартфони са две неща. Първото – супер качествен хардвер, изключително качествен. И второто, което може би последните години се характеризират с това, е всъщност не до там добра поддръжка на софтуер, което може би е една от причините за това падение. Но през годините, поне за мен, LG са били едни от най-големите иноватори. Когато говорим за смартфони, тъй като те са представяли страшно интересни смартфони, дори толкова иновативни, че може би прекалено, тъй като реално. Те не се успяха да се наложат. Никой друг производител нали не си каза това е телефона на бъдещето и да започне да ги конкурира.
3: Те имаха някакъв изкривен телефон. Да, това че ще
4: говоря да, за него. Да, мислиш да. за LG G Flex, който излезе през да. 2013 вече преди цели 8 години. Ами Той е точно както сега го писва, буквално е просто леко зооблен. Екрана му е леко навътре. И идеята на този телефон беше, че той едва ли не се възстановява сам. Той може отново да се огъне, ако го изправите, че тази позиция помага на слушалката да е по-близо до ухото, микрофона да е по-близо до устата при разговори. Като цяло това беше страшно, страшно иновативно за времето си. И същата година, между другото, излезе и Nexas серията на Google и по-точно Nexus 5. Както знаем, преди да се появят Google Pixel през 2016, Google бях работили с много марки, с uh, HTC, бяха работили, бяха работили с uh, Huawei и всъщност uh, Nexas серията, идеята беше, че Google не имаше производител, в този случай LG, който да направи тялото, да направи хардуера. и върху него се слагаше този чист Android. И всъщност почти всички, да не кажа всички телефони от Nexus серията бяха страшно успешни, защото тъй като това беше възможно най-честа форма на Android, те бяха супер бързи и в същото време не бяха толкова скъпи, тъй като може би Google си даваха сметка че, естествено, брандинга е LG Nexus или Huawei Nexus, но все пак, че цената трябва да е по-ниска, тъй като крайната цел беше тези телефони да достигнат до потребителите, за да видят дали има пазар за тях и както по-нататък стана да започнат да произвеждат собствени телефони. Така че там LG също изиграха страшно голяма роля. А през миналата годината, да не забравяме LG Wing, мисля, че може би дори в подкаст сме говорили за този телефон. Това е нова устройство, което буквално има два екрана, и те са като, как да бъжа, като кръст, те буквално са перпендикулярно един на друг. Единия е хоризонтално, другия е вертикално. Като този, който е хоризонтално обърнат, той е отдолу, а зад него стърчи нагоре е вертикално обърнат. Това беше първият телефон от една поредица, която LG искаха да пуснат, наречена Explorer. И идеята беше, че там отново ще бъдат пускани такива инновативни устройства. Като щеше, Дори мисля, че е тизнато в видеото на LG Wing. Накрая LG Rollable, което беше буквално телефон, който като ролка се издърпва и се сгъва. Но явно сега, може би, никога няма да го видим. А иначе, как казах, не съм ползвал като собствено устройство телефон на LG, но бях страшно близко на една кратка, бърза история ще разкажа. Всъщност, през, пред няколко години, вече не помня точно коя, когато при точно преди си взема старин телефон, който беше Google Pixel, първият Хиксел, тогава на Косъм бях да си взема LG6, LG g който просто беше страшен телефон за времето си дизайна, беше брутален. Имаше го в един сив свят с пръсто отпечатък от и една двойна камера, която беше много добра, на навсякъде, където поравител гледах, страшно много я хваляха. Беше много здрав, имаше водоустойчивост, което тогава те първо започваше да навлиза дори при флагманите. Просто страхотни характеристики имаше и буквално единственото, което ме спря, тогава си го взема е, че намерих съвсем случайно много на оферта сега. Нали няма да правя реклама, да казвам откъде, но Google Pixel и... Давай бе! Да, не, сега, няма такива безплатни кабе правим, но... Да, това е моят опит с LG. Сега имам само телевизор на LG. Иначе вкъщи помня, ранни детски спомени, че имахме пръхсомокачка на LG. Един много стар такъв телевизор, който мисля, че още работи буквално на тези кутии. Забравих просто как се начеха този тип телевизори. Така че може сега, ако искате и ви вие да споделите. CRT, като мониторите. Да, тези, които е така, издават един статичен звук, като работят толкова
0: стар. Е, това стояне, това са е, младите. Той не знаят какво е не аудиокасетка, е. да. Е всякакви такива е работи дискета за компютър. Аз да
4: съм ползвал такъв монитор на компютър, нали от те обемните котидите, които са. Той е малко Само като си който
3: разбра там 7-8 годинки, че всъщност месото идва от заклани животни, а не от магазина, на, на изложено там и вакуумирано. Е, типа глупости.
2: На Геро трябва да му дадем един телефон с шайба и един локмен с касетка. И да Аз съм да ползвал да се се телефон с шайба,
4: знам как се работи с това устройство. Е, жалко. Не мога да фанете тук.
2: Мерси Геро, за много подробната вина, свързана с LG. Тъпоче приключват с смартфон бизнеса си, но вярвам, че ще намерят начин да се възстановят.
3: Ще се засилят в друга насока. Да, нека. Ма, нека, бе, нека, това не е. Аз лошо. много
2: вярвам, че компаниите трябва да са много профилирани и да правят едно да, нещо, не да. да правят 258 неща, защото поне моят опит показва, че бранд, който прави неща, които не само му хардкор бизнеса, доста често фелва. И аз. Тъй като нямаме тази седмица неща, които да препоръчвам на слушателите, аз искам само да кажа нещо. Следващата седмица с Шаоми. Ще имаме една много яка активация, свързана с един фестивал, така че ако искате да си спечелите награда от нас и да видите какво сме ви подготвили, посетете нашата Facebook страница, нашия инстаграм и следете, за да видите как може да си спечелите супер яка, мистериозна кутия. Това е от мен за тази част и аз искам да си поговорим момчета с вас за изкуствения интелект. По-предния брой, доколкото си спомням, беше по темата, но миналата седмица се случи нещо, което мен лично много ме впечатли. Както знаете, The Lost Tapes of the 27th Club беше представен. Това е един проект посветен на музикантите от така наречения клуб 27. Ако си спомняте, много музиканти като Еми Лайнхаус, като Джимми Хендрикс, като Кърт Кобенси отиват на точно тази възраст. Ние, слава богу, състояние Содор сме я преживяли, обаче тебе Геро ще следим много внимателно и ще те държим след няколко години така.
3: Той поне има шанс да стане известен на не като нас.
2: Айде Геро, известен, че да кажем, че познаваме някой. Създателите на този проект, Over the Bridge, взимат изолирани текстове, акорди, ритми и мелодии от песни на членове на куба и ги дават неизкуствен интелект. Той от своя страна ги изучава и регенерира нови и различни от подадните му. Примерно, аз слушах на Нирвана песента, и човек верна, че вокалът е, долкото си спомням то ако не бъркам, е от трибют банда на Нирвана вокала и цялото нещо е от Саунд uh, инженер, но песните звучат изключително добре и не знам вие какво мислите, не става ли малко плашещо цялото нещо с това до каква степен изкуствен интелект, ако му се подаде и бъде обучен, може да наподобява реални хора. И в случая музиканти, които правят доста култова музика. Ще имаме ли нужда от музиканти? Примерно пускаш му всичките парчета на примерно на Aerosmith, и той прави цял бум, базирано само на това, което до момента музикантите от Aerosmith са направили. Ами, знаеш ли какво
3: смятам аз, Хели? Ако наистина изкуствен интелект се развие до толкова, че да може да прави сам изкуство, което ние оценяваме като изкуство и го приемаме, че е изкуство, то това ще рече само едно, че се е появила още една личност, това, че не е човек, няма никакво значение, след като тази личност може да твори изкуство, да се държи като човек, нали? защото то, това е целта на изкуствения интелект, в край на крещата да наподобя човека и да не може да го различиш от човек. Така че все едно се е създал и се, се е появил съвсем изкуствен синтетичен човек, тогава не мисля, че би трябвало да имаме проблем с това нещо. Аз лично малко се съмнявам, че скоро ще се появи <laughs> такова нещо като изкуствения интелект или ако се Появи, то ще имаме сериозни проблеми, но това е една друга тема. Така че мен лично не би ме притеснило, ако се появи интелект, който би могъл да се сравни с Шекспир или с някакъв музикант.
0: Абе, за мен да не ми пипат сиятелските банди, ако може. Ще <същи> е, свири ка? нещо друго. Не, не, ме, не, не ме, нека се свири нещо друго. Ако може да пее. Няма друг като Кърт Копен никакъв скайнат да си гледа работата.
3: Може Кърт Бен да се окаже в един момент изкуствен интелект, откъде да знаеш?
2: Но, no. както каза Ангел Марче в епизод 5 от втория сезон, сме насветлени години далеч от изкуствения интелект, който е нали, терминатор, от който трябва да се страхуваме. Ти каза и една много добра дума, Стояне, наподобява, която според мен тук е много важна. Въпреки това и въпреки, че то е репортив да му се посяга на сиятелските групи, аз смятам, че парчетата, които са на Джимми Хендрикс, на Джим Мориса, на Нирвана и на Еми Лайнхаус, звучат изключително правдоподобни. и ако не знаех, че всъщност са компилирани от изкуствен интелект, директно щях да си кажа уау, някакви неиздавани плочи на въпросните банди, така че проверете го, имате Инстаграм, Ютуб, сайт, доста интересен всъщност. Присълта на Over the Bridge, на хората, които са създали този проект, е да обърнат внимание на психическите състояния у артистите и въобще към тази тема, която е доста важна напоследък и не напоследък, въобще общо човешка тема. Така че проверете проекта, ако ви харесва, ако ви е интересен, споделете вашите мисли. Ние сме във Фейсбук, в Discord, в Инстаграм и във всичките големи стриминг платформи. И без да плямпам повече, директно имам към любимата ми! Любимата ми секция, жулото катато купанова, каза, че аз съм е запалила по Черч, така че ако ви запалваме по сериали и филми и всъщност ви помагаме да откриете скрити диаманти в цялата тази вълна от филми и сериали, които ни заливат, пишете ни хора, за нас много яко да има обратна връзка. Стояна, ти си гледал филма, който и аз гледах, така че може да си нърдваме на него.
3: Кой за Конкли?
2: Да, вчера го почнах.
3: Еми гледах го, защото четох, че бил доста така касов, даже с висок рейтинг, с не знам си какви екстри, HDR прекрасен и така нататък и реших да си го изпробвам на моя HDR телевизор, който както разбрах от коя марка е, да не правя реклама. Обаче както ти самата каза преди предаеното, малко си поговорихме, този филм отначало ме впечатли, защото аз очаквах доста да е по-зле, не? обаче почта доста приятно с едни много готини ефекти, едни много готини неща. До момента, до който стигнах някъде до средата, няма да ви спойвам, но взеха да валят едни страшни такива глупости от сорта, буквално пълнеш на разни теории конспиративни за кухата, земя и така нататък, Видно, сценаристи и режисьори са решили буквално да, където квот са чули, да вкарат в този филм, за да стане по-, как да ви кажа, така, по-интересно, може би по-забавно. И в крайна сметка, въпреки добрият актьорски състав, мили Боби Браун и Александър Скарсгард, който е невероятен артист от фамилията Скарсгард. О, а, бейбите,
2: цялата фамилия а, така, са много прекрасни. са,
3: да, единия mm. брат е в Тоа, първа, втора част, бащата скарсгард. Скарсгард в много филми играе. Даже имат и един брат, Скарсгард, който пе играе в викингите, там в Локи, ако сте гледали викингите. Цялата фамилия е Цялата фамилия супер, да, готини пичове. Мили Боби Браун пък прави невероятна роля, знаете, в Stranger Things. Страшно готино момиченце. Както и да те си правят ролите, всичко е супер, обаче просто <laughs> да се бият едни маймуни, ни чудовища, интелигентни маймуни с брадви и с всякакви глупости, разбирате ли? Просто малко в повече ми дойде, но така или иначе филмът е едно пиршество на визуалните ефекти и да се вика да загубите два часа време в визуалния ефект, ти си струва. В това
0: отношение, да. Така че, Хели, приятно гледане. <laughs> Гледайте го. Зависи от гледната точка. Аз много обичам такива филми, те са, защото много гледам японско онима и мага, чета и то там.
3: Ама то не е така, човек. значи Аз харесвам примерно тия там на Марвел всичките филми, колко бяха 28. Тия, дето са Тор, а, железният човек, гледам ги, защото са комикси, обаче нек си мекефът, имат някаква логика. Докато тук е буквално изсипано някакви страшни безумия, ти просто трябва да го гледаш. Де-факто, освен красотата на ефектите и тия неща, всичко друго адски безмислено, разбираш. Ще го гледаш и ще видиш. Пак казвам, не искам да ви обесърчавам. гледайте го. Но другия филм, който гледах е далеч по-стойностен, макар че нали, и той дет се вика за едно гледане, две. Но да кажа ли за него хели
2: бързо? Да, разбира се.
3: Да, другият, който гледах по Netflix е The White Tiger, индийски филм който всъщност не знам доколко е съвсем индийски, но там се развива действието. Той е по роман на един известен автор, който се казва, само забравих името, адаптация Аравин Таджида от 2008 новела. Видях му рекламата в Netflix и знаете ли защо го загледах? Не само, защото обичам комедиики леки такива индийски с техните там яки Защо ритми. Защото видях, че е номиниран за наградите Оскар, които са след броени дни. Ще се проведат. И направо, щях да падна филм на Netflix, номиниран за Оскар. Това си е супер, нали? Номиниран е в категорията най-добър адаптиран сценарий. Явно тази книга е добра била, сценария е добре адаптиран. И филма е доста интересен и забавен. Става въпрос за живота на един супер беден индиец, който, както знаете, в Индия там са разделени на страшно много касти хората. Едно време сега уж не е така, но, но всъщност пак е така. И той е супер ниша каста бедняк обаче някси успява да прескочи децевик от та ниша каста от тук от там със съобразителност с наглост Почва да прогресира и стига в един момент забогатява и така нататък. Просто гледайте го в юма, страшно интересен, чисто като това да видите как се живее в Индия, да се почувствате, че ние всъщност в България сме доста по-добре, въпреки че непрекъснато се оплакваме, че някой, нали, едва ли не, тук е било супер зле. Вижте как живеят хората там и тогава пак ще си говорим. Така че по отношение на това да видите Индия, да видите живота там, да видите кастите, да видите отношенията между хората, да видите индийци, които са живели в Штатите и са се върнали в Индия, вече те какво друго мислене има, много интересен в това отношение филм е супер, музиката е супер, има свежи моменти. Препоръчвам го. то филм става за гледане не е като Кинг Конг vs Годзила.
2: Мене малко тегъв ми изглеждаше, но след тази препоръка ще я гледам. Ами не гледах трейлера и малко... Аз много не харесвам неправдани хора.
3: Не, няма такова нещо Не, он... о, боже, то къв тарика то накрая. Той става безкрупо, ли? Е? Ти ще виеш И даже не знам... Без спойлери,
2: дали... без да. Е,
3: Сега то се вижда още на трейлера, че става накрая баровец, нали? бе, готин е филма, гледай го, ама ако си в настроение за такъв филм, си ако, не си, не дай.
2: ако искаш да видиш как се става баровец в Америка, в Индия, извинете, в Индия. гледай White Tiger Точно. и давам думата на господин Тодор. Тодор е, ти си гледал един от тези сериали Billions.
0: Да, да. Малко си бинжнах Billions, продължавам още почисвам до края и всъщност е много як вътре от част от страшно готини актьори, които много добре справят с ролята си Демиан Луис, Пол Джиамати, Маги Сайф, което знаем от Сонсъф Анархи. Също така и малковище се появява тук там. Много е готин драматичен сериал, така да кажем, Шоу Тайм се го снели. Той е една комплексна драма, която разглежда политически. Така да кажем, битките политическите в е, щата Нью-Йорк. Единият герой, чек който си играл от Пол Диамати е прокурор на български. А Демен Люис е Боби Акселрот, който е, забрах ми думата, от тези инвеститорите, хедж фондове, които имат и инвестират акции и пари. Страшно як е, между другото е базиран на истински случаи. Така че препоръчам с две 3 ръце в прелюбимото ни HBO. The best of all.
2: И като каза HBO, преди да дам думата на Геро, аз искам да ви препоръчам един филм, който се казва Counterpart или от другата страна, както се оказа, че се го превели на български, с JK Simmons. Не знам, харесвате ли го JK Simmons?
3: Симънс? Аз изобщо не знам кой е. Той е сигурно е някакъв афроамериканец, да не кажа друго.
2: Не е абсолютно бял си е. Сега точно всичките му филми, които... Примерно участваше в Фонзи с Уип Сплаш с а, беше е, учителя... Е, да. А, то с глава. Да, то с голата да, глава, да, с голата глава да, да, всъщност да. е на 60 няколко години. Ако му видите снимката от последната година, е станал брутален бодибилдер.
3: Ама той тогава си беше бодибилдер. Той си изглежда добре човека. Не, добре изглежда.
2: За тази възраст, всеки, му... всеки мъж на тази възраст изглежда по този начин. Много прекрасно. Та от другата страна е... Шпионски трилър с метафизичен елемент, само това ще кажа, много добре е направен, ако си падате по sci-fi, ако си падате по криминални истории, в които всъщност до последно не знаеш кой е лошия, кой е добрия, какво се случва и въобще, ако ви е интересно да наблюдавате развитието на един актьор, в случая образ, с две ръце в HBO ви го препоръчвам, много добре е направен, якото, че не е заснет в Америка, е заснет в Берлин, което му предава Една такава по-дарк, по-романтична атмосфера. Още повече ще Берлин един от моите любими градове на този свят. И винаги ми е много приятно да наблюдавам някакви моменти от улиците. И в общи линии, ще кажа само, че става въпрос за два паралелни свята, които имат тунел помежду им и хората могат да преминават от другия. Както едно време Германия беше разделена на две части, същото обаче с паралелни светове. Страшен е. Просто много добре.
3: Да, сетих се за кой сериал говориш сега. се сетих, че исках да го гледам, ама като разбрах, че е канцелиран след втория сезон. Ми стана лошо.
2: Ами, аз, е аз не да, не първия сезон е страхотен. Мисля, аз съм стигнал до сериали има, които дори канцелирани
3: са си завършени всъщност. Така, че...
2: Според мене не е за всяка глава, за всяка глава този сериал по-различен малко по-тежичък, не е пуф па, бум бум това, кое сме свикнени да гледаме. Значи не е за главата слажава. на
3: Геро тогава. Не
2: знам, Геро може да му хареса, но това е от мене и тъй като Геро, не сме му чували гласчето от едно известно време. Геро, какво игра миналата седмица и какво би препоръчал на слушателите? Шахмат. 100 Аха,
4: И това да, но Си между другото, туманем етапа, аз принцип повечам да играя шах, но не е това темата. Миналата седмица през миналата и все още продължавам да играя Need for Speed Heat, което е последната игра в инсталацията в тази поредица, ако не се лъжа. Въпреки, че излезе 2019-та, мисля. Та, какво мога да кажа за нея? Общо взето, другите игри, поредицата, с които съм играл, са Hot Pursuit и Most Want, като естествено Most е Изключително легендарна игра. Аз просто все още сещам как там вдигаш левел, като стигнеш определено ниво, състезаваш се срещу бос, след това му взимаш колата. Не, първо трябва да го победиш състезание, после трябва да отидеш да го бъснеш, да му потрошиш колата и тогава вече му му я вземеш. Но просто тогава Имаше много добър баланс между това, колко експи получаваш от всяка мисля, колко струва, всяка кола текстия сте да си купуваш. И то, всъщност, те мисля, че. Това беше при много години, но те дори май не се екпуваха, се откриваха из там. Бе като цяло, има си причина ли, това е една от най-легендарните, ако не най-легендарната игра от Порейцата. След това знам, че тя се разми доста, имаше много недоволни от последвалите игри, но Хииит поне на мен ми прави добри впечатления на първо четене. Естествено, сега не съм завършил историята, въпреки че историята мога да кажа е че не е нещо кой знае какво, не е особено силна. Но иначе има един страшно огромен град, Palm City се казва, Open World. Единственото, което ми е малко странно, е, че има страшно малко коли в него и просто някакси почти няма трафик, което предполагаме правено с цел нали, да не се блъскаш толкова често, да улесни играчите, но някакси просто безжизнени изглежда този град, особено като им преди размерите му. И другото, което преди го нямаше, вече в много малко неща може да се блъснеш. Тоест, директно някаква палма има пред тебе, няма проблем, то се минава като нож през масло, смисъл директно палмата пада, троши се на момента, има бетонена стена, директно минаваш през нея, фърчат камъни навсякъде, е така малко нереалистично, нали? но предлагам, това е с идея, нали, да не се забавя скоростта, да може геймплея да е колкото се може по-бърз. И другото, може би най-важно е, че отново има много добре балансирана бикала система. Между това колко струва всяка кола, колко струват апгрейдите. Между другото, тук всеки апгрейд има значение. Реално, тъй като имаш четири вида състезания, които ця няма да се впускам в тях, но има значение как ще си тунинговаш колата. И реално наистина се отразяват тези промени. И другото основно е, че имаш ден и нощ като цяло. През деня се изкарват кинти, през нощта се печеля репутация. Е. а и през нощта те гонят ченкета и те хванат, реално така направим, че наистина губиш доста, почти до момент, в който Нали вече ти се отразявате връща, да кажем, две крачки назад. Но за сега това...
3: Виж как те учат да бягаш от
4: чегетата, виждеш и колко <сък> <сък> лошо. <сък> Виж как ме учат, че са лоши. <сък> е,
2: не са лоши, имам двама роднини
4: полицаи, извинете. Бе, да, глупости мен, баща ми е служител на реда, смисъл аз няма нищо лошо за тях, но а само забравих да кажа един номер, който това хората го знаят, но все пак да кажа какво правя аз. Спирам директно музиката от играта, и на Ексбокса пускам Spotify на background, каквото ми харесва, зареждам играта и просто играя на каквато харесвам музика.
2: Много яко, благодаря ти за ревиото, Геро, и аз само с две думи ще кажа, че в PlayStation Plus тази седмица е Days Gone и още една зомби игра, така че няма да влизам в подробности, двете са страхотни и дам думата на Тодор.
0: Стояне, какво си играл тази седмица?
2: То добре, какво си играл тази седмица? Думе, две дно. думи дума, ама на живо, нали? Изборите едно.
0: С <сък> да, да. две думи на Бързичко, им сгон. наистина и аз подкрепям с две ръце. Твоето казвам, играта е феноменална. Като емоции, може би един от най-добрите екскузиви на сони за изминалата генерация. Така че, хора, поиграйте малко, ако имате плюс, идва безплатно. Освен ако сте имали PS5, тогава го имате от колекцията игри, които има за PS5. Аз, а, защото продължавам да влизам във форма за лятото, да пъча интелектуални мускули на плажа, си закупих една игра за Nintendo Switch, която се казва Ring Fit Adventure. Тя всъщност представлява освен, в комплект, освен играта, има два аксесоара. Едното е Lex Trap която се слага на крака и в нея слагате джой джойкон на Switch. Да припомням, Switch е handheld конзолата на Nintendo. Тя може да се играе и в ръце, където ходите нагоре надолу и в такъв десктоп, може да го наречем домашен, когато слагате в един док, който върза към телевизора и се играте като стандартна конзола с джойстици. И те джойстици се откачат от нея, то остава само като таблет устройството и тези навичат джойконта. Един я слагате в този лек с на кръка, другия закачна на един ринг кръгче такова голямо примерно 4 см диаметър, е, пилата пилатес ринговете и всъщност тя не е традиционната фитнес игра, ами е адвенчър, т.е. нещо като RPG игра тези традиционните японски игри по ходови, но в нея придвиждането става с тичане, когато се биете с някакви чудовища, битките са, са с упражнения. Например, трябва да правиш някаква серия от клекове, които после все магия удар, чудовището. След това някакви подскоци, т.е. много се раздвижва. Аз имам мускулна треска от 30 минути игра. Наистина, ме болят някакви неща, които не съм подозирал, че ще има. И доколкото знам, тя продава доста милиони бройки, особено в тази пандемична обстановка, защото хората си играят в къщи. Аз ще дам на Геро клипче ютубско, което да сложи в материала за подкаста. Така че вижте хора, наистина, за раздвижване е много яко. Особено за тия като нас, които са по цяла на компютъра.
2: Ами, добре. Много ви благодаря, момчета. Сега оставяме слушателите с интервюто с дигиталния артист, който носи фамилията настоян Стоян. Може да сте родни Стоян, не знам. Каля Тошев, с когато разговаряме за NFT и продажбата на цифрово изкуство. Благодаря ви, че бяхте с нас до този момент Геро Стояни Тодор и продължаваме там. До скоро! Здравейте! Това е втората част на Хайкаст, седмичния подкаст на списание Хайком за технологии. На гости ни е Калуян Тошев, който определя себе си като дизайнер и артист Кауян обича да изследва женската красота чрез женския портрет и всъщност причината поради която ни направи впечатление, че той продава своето изкуство, цифрово изкуство, за незаменими токени, ако мога така да се изразя. Кауяне, здрасти, били ни се представил. Много ти благодаря, че реши да бъдеш кост на нашия подкаст.
1: Здравейте, казвам се Кауян Тошев и съм дигитален артист, илюстратор и дизайнер. Занимавам с това от 17 години. Фокусира съм се основно в а, нарисувам женски портрети, като цяло изследвам красотата при жените, не женското тяло, женското лице. Това е моята тематика и Нещо, което толкова години рисувам.
2: Много яко нашите слушатели, които са 75% мъже, най-вероятно след подкаста директно ще се хвърлят да разгледат а, твоите произведения. Аз ще оставя в описателните бележки линкове към това, което правиш. Но нека да си поговорим за незаменим токен или NFT. Последните няколко месеца ни обхвана някакво вълнение. Блокчейн технология се използва за продажба на цифрово изкуство. Би ли първо ни обяснил какво е NFT?
1: NFT е Non-Fungible Token, нали? това е различен токен от биткоин uh, и етериум. При биткоин и етериум и парите, всъщност, ако имаш един биткоин грозни за един биткоин, пак имате по един биткоин. При Non-Fungible Token всъщност всеки койн има различна стоеност. Например, един койн може да е картина, другия може да е видео или дори автомобил или какво ли не Нефтица, всъщност, те не са точно нова концепция. Димам, може би, от две години, но тук в седния месец нашумяха много. Благодарение на един артист Бипъл и още двама трима покринео, които, така да кажа, направиха доста пари. Всъщност, някои от тяхни картини се препродаваха за милиони. И покрай това някакси стана вълна и изнезано стана много популярно. Много артисти осъзнаха, че всъщност там има, как да кажа, може да си продадат своите работи. И така, самото NFT всъщност е една концепция, която аз лично, много артисти могат да кажа, са търсили и ме липсала в годините. Говорим основно за дигитални артисти. Това, което дава NFT-то на артисти, всъщност е сертификат за, за собственост. Когато си купиш едно NFT, ти автоматично взимаш като сертификат за собственост на това изкуство, което е нещо, което е липсвало в дигиталните творби. Една дигитална творба ти я казваш в интернет и на практика всеки може да си я свали и да има. Но NFT-то и тези платформи, които продават NFT, всъщност по някакъв начин правят това. Когато ти си купиш NFT, автоматично ставаш собственик на тази творба и никой не може да го спори, понеже е на блокчейн, технология и така нататък което всъщност за много колектори вкарва това колекционерската стойност. Нали, в момента може да започнеш да колекционираш творби и да знаеш, че те са твой. Нещо, което в дигиталното изкуство никога не е до този момент. Затова и всъщност в момента толкова нашумява, толкова артисти нали, са много ексайтед за това и, и колектори. Нали, разбира се, бе, има момент в който хората се още не сващат, нали, като си купя NFT. Той е моя, ама всички го свалят. Има го това, но аз вярвам, че тази технология ще остане и в бъдеще абсолютно всички ще почнат да ползват. Просто има прави доста сенс всички дигитални артисти да почнат да ползват и в един момент просто всеки артвард, който пуснеш, той ще, автоматично ще се има NFT и Купува си нефтито, знаеш, че е твоето.
2: Как точно работи? Какъв е принципа на работа на Не NFT? Е в смисъл за хората, които са по улици, като мен, ако можеш да обясниш с няколко думи.
1: В момента има няколко платформи, ти трябва да се регистрираш в тези платформи. Самия процес се нарича минтване, когато ти създаваш това NFT. Създава се като взимаш твоя artwork, видео, музика или каквото имаш там и го върваш с този токен. Минтваш го, така да скажа. Плащат се едни gas fees, просто това са част от нали, Ethereum мрежата. Същност там всичко се случва в момента в Ethereum. Нали, всички плащания са в Ethereum. И като го минтнеш, той влиза в тази платформа и хората в тази платформа може да започнат да наддават за твоя артворк. Различните платформи имат различен начин, който оперират. Аз лично съм в една платформа, която е Foundation. Там, когато кача моя работа и някой започне да, да бидва, така 24 часа, в които всеки може да надава за моята работа. И накрая, всъщност, този с най-големия бит я взима и става собственик.
2: А, добре, има ли някакво изискване за. Типа изкуство, което може да бъде продавано чрез незаменимия токен?
1: Няма, но понеже то се роди в дигиталната сфера има най-много логита да е за дигитално изкуство. И в момента масата са 3D артисти, видеа, анимации и постепенно започнаха да навлизат артисти като мен, които нали, пак е дигитално, но по-иллюстративни стилове, повече нали, 2D арти и така нататък. В момента, понеже има бум, има доста интересни и странни работи, които понякога гледаш и се чудиш нали, как може това да е продадено за толкова пари. Но всъщност при енефти, това е много важно сторито. Затова има, има, има мемета, които се продават за огромни суми, защото хората всъщност си купуват сторито, а не самата картинка.
2: Аз все още ще ми трябва много време да го процесна като начин за купуване на изкуство добре. Примерно, големи групи като Kings of Alien също обявиха, че ще пуснат свои албуми за закупуване чрез NFT. Какво изкуство си заслужава да се закупуват и казвам мемета, че се продават и че се продава сторито. Като, пак казвам, като един лаик в сферата, защо просто да не си го изтеглили, да го слушам в някои от платформите, а да си го закупя чисто от колекционерска гледна точка. Ще ми се втигали на тези неща във време, като цената, можеш ли да препродаваш, примерно, ако си купя твоя картина, мога ли да я препродам след това?
1: Според мен, чисто от колекционерска стойност е на този етап. И да, може да препродаваш. Същност, това е, според мен, в момента е основното, заради което купуват а, колекционерите. Когато ти купиш на някой артист картина, тя става твоя собствена в тази платформа на блокчейн. И след време да кажем, този артист а, придобие популярност, съответно, ти можеш да препродадеш неговите картини, които в момента са това собственост на много по-голяма сума. И за това в момента влизат много колектори, които те идват доста от биткоин, от криптосредите. Съответно, за тях това е просто една инвестиция в а, друг вид криптовалута. И целта им просто да купат на добри артисти, да купят ефтино творби, които след това да продадат на доста по-голяма сума.
2: А възможно ли е да бъде закупено повече от едно копия на някоя творба? В смисъл, при че да произведеш 100 копия на въпросната творба и да ги продаваш.
1: Да, разбира се, то зависи. Някои платформи са се фокусирали в единични проекти, Други платформи, тотално, ти си избираш как искаш, дали една, 100, 5000. Има, може би, най-известна платформа, пък се е фокусирала в, а, примерно, пуска на някой артист дроп, дроп се нарича, когато той си пуска би в дадената платформа, пуска дроп и обявява, че този дроп ще е наличен за 5 или 10 минути и от тия 5-10 минути, колкото творби се продадат, толкова. И на по-известните артисти, съответно, продават по-голяма бройка, другите не толкова. Всяка платформа има различна концепция. За момента аз лично бих казал, че Edition of one, единични бройки, може би най-добре се купуват. Тук в момента повечето колектори търсят как да кажа, scarcity, колкото цел, по-малко, не, не се търси масовото.
2: Разбрах. Добре, бъдещето на изкуството ли е в блокчейн Мен така за момента ми звучи по-скоро като нали, богатите и красивите, това разбира се в крага на шегата, да могат да си позволят подобно изкуство и могат ли да си купят примерно реален обект с NFT?
1: Може да си купиш реален обект. Разбира се, ако самия артист продава реалния обект в но то не му е толкова идеята, то по-скоро идеята е за дигиталното изкуство и дигиталното като цяло. Традиционното изкуство си имат традиционните надавания в галерии и така нататък. И там отиваш, надаваш, купуваш и накрая физически взимаш картината и се прибира с нея вкъщи. Ти знаеш, че си собственик. В интернет няма една дигитална картина, като моето да кажем, те нямат физическо измерение. Аз нали? мога да ги принтирам, но то е едно копие. И точно това дават тези платформи на колекторите да надават, да го купат нали, фиктивно и фиктивно те знаят, че те, той е тяхно. Нали, не го взимат в ръцете си, но блокчейн подсигурява това всички да знаят, че той е тяхно. Нали. И аз честно казано вярвам, че NFT-те първа ще навлизат и ще станат масово за дигиталното изкуство. За традиционното не бих казал. Дали това ще е бъдещето на изкуството? Мисля, че за дигиталното, да. На nft ще останат и ще станат нещо като абсолютно задължително, когато си артист и пускаш нещо.
2: Супер, това звучи много яко. Ти спомена, че има няколко платформи. Нека си представим, че аз съм артист, музикант и искам да продавам последния си албум чрез тази технология. Какви са стъпките?
1: Трябва да се регистрираш. В момента повечето платформи са invite only. Някой трябва да те покани или ти направиш апликация в тяхната платформа и те те одобрят. Основните две платформи всъщност точно трябва да направиш апликация, и те преценят дали те искат на тяхната платформа или не. Но тях в момента играта им е точно това да пускат възможно най-малко артисти подбрани, и те са в много изгодна позиция, защото в момента всички дигитални искат артисти искат да са при тях. И след като в тяхната платформа, с тези по-големите платформи дори сте в комуникация какво ще пускаш, какво ще представиш, каква колекция нали, ще покажеш на света, за да може те да се нагласат, така че и те да могат да промотират на техните колектори. И след това вече правиш, нали, минтваш твоя артворк или видео, преди малко говорихме за самото минтване и когато го пуснеш в сайта, хората могат да надават. Това е целият процес. В един момент, когато надават и се затвори бида, колектора всъщност клеймва неговото нефти, плаща в Етериум и автоматично парите идват при теб, етериумите, като има там някакъв кът, който се отделя за самата платформа.
2: А ти реално запазваш ли си авторските права върху произведението? До каква степен, примерно, човека, който си е закупил това произведение, може да го видоизменя, все пак говорим за дигитално, да го използва, преди за рекламни кампании? Това как е уредено?
1: Това е интересен въпрос. Значи ти със сигурност си запазваш авторските права. В смисъл, това е нефти, като живее в годините в платформата, хората може да си го препродават и така нататък, но то винаги там долло седи твоето име. Ти си автора. Тук е много интересно да споменахме, когато се препродава, да кажем, един колектор го е купил от мен в началото и след време иска да го продаде на по-ниска или по-висок стоеност, аз като артист винаги печеля 10% от самата продажба. И тук е много интересното, защото едно NFT, един мой артворк в годините мога да се препродава на различни хора и то цената да му върви нагоре, нали? Тай си боже, ако да кажа аз съм по-добър, хората ми харесват нещата, набирам популярност. Съответно, моите NFT-та рестат, цената им расте и когато се препродават, 10% винаги до края на живота ми идват при мен. То всъщност така и шумя толкова цялото нещо по NFT-тата. Бипъл, за който споменах началото, който е в момента най-известният в NFT-средите, беше продал една работа в началото за 600 долара или нещо такова и съответно все това някои пъти бива препродавана и стигна до 6 милиона, 7 милиона, от които той всеки път нами взима 10%.
2: Това ми звучи като нестина направено със смисъл за артистите.
1: Абсолютно, абсолютно. Точно за това в момента всички се опитват да влязат в NFT. Просто е много добре измислено от гледна точка на, на артистите. И е нещо, което винаги ни е липсвало, и аз лично много се радвам, че се появи такова нещо, и наистина вярвам, че ще остане.
2: А, мислиш ли, че пандемията и всъщност кризата в артистичния сектор през последната година и помина две вече ще станат са едни от двигателите на тази промяна?
1: Аз не знам до каква степен е имало криза в дигиталното изкуство, понеже то, като всички си седина вкъщи на артистите, познаете какво правим, рисуваме. Така че не знам точно как е повлияно. И без кризата, мисля, че ще, ще се появи нещо такова, така или иначе.
2: Добре, Били ми е разказал за твоята последна експозиция, където можем да си закупим с NFT, какво представлява, къде може да бъде намерена и колко пари струва. Има ли вече продадени някои от дигиталните картини, които беше изложил?
1: Моя профил е в Foundation, един от трите основни платформи за NFT-та. Пуснахме го миналата седмица във вторник мис, чели е среда, и всъщност петък сълата неделя се продаваха всички четири работи, които бях пуснал което много се радвам, че се случи, защото още цялото нещо е много абстрактно и не е ясно. Аз те първо се учех, докато ги пускам и още не е ясно как се случва.
2: Добре, я ти каза, че в тези платформи съдържанието всъщност е курирано. Има ли други българи, чието творби можем да си закупим чрез незаменими токени?
1: Да, когато се регистрирах мисля, че Велинов беше там.
2: Светлин Велинов?
1: Да, точно Инвелинов. Доста добър български дигитален артист от много години. Не съм гледал всъщност дали качил нови или дали се продаваха. Друг български артист, караников е много добър наш фотограф. Друг не се сещам, но съм сигурен, че много скоро ще се появят. име много добри български дигитални артисти и тепързо ще повече.
2: А въпрос на време ли е да се появят нови платформи, които да представят изкуство по този начин?
1: Ну, да, абсолютно. Даже за последните два дни Две платформи ми писаха, такива, които в момента се създават, така че те първа ще се появяват нови платформи. Тук е ключовото дали ще се задържат. Все пак една платформа, това е Marketplace и, освен артистите, които те лесно ще дойдат в твоята платформа, въпрос е как ще докараш колекторите, които са готови да платят големи суми за това.
2: Абсолютно, обикновено като има някакъв бум или подобен, се появява страшно много платформи, които всъщност се размиват и до голяма степен и объркват потребителите. Добре, за финал да те попитам, ако срещнеш някой скептик, който е против и въобще не може да разбере NFT като нов начин за купуване на изкуство, какво би му казал?
1: <съща> Това е интересен въпрос. Според мен ще остане NFT. Те са скептици, то малко, понеже аз съм дигитален артист от буквално 17 години. Преди 17 години нали, хората бяха такива как така рисуваш на компютър. Те, и в момента бих казал, че по-старите поколения все още гледат на дигиталното изкуство, не на изкуство. Нали, нещо, което сега да ми си рисувам и той компютърът едва ли не го прави вместо мене. Но пък а, сега с енертидата хората ще погледнат по-сериозно на, на дигиталното изкуство, на нещо, което всъщност наистина може да се изкарат големи пари и то наистина е изкуство. Защото само малко беше такова, някакви рисунки в интернет, нали, там се рисуват хората, big deal. Но всъщност дигиталното изкуство е същия ефект, като и традиционното. Нали, сега, по друг начин се случва, може би, може да ползваш компютър, но той компютърът също така е просто един инструмент. NFT, дали за е скептизи, какво ще те кажа, <същ> по-скоро да изчакат и да видят. Все пак Бипъл, ако ще го спомена отново, след като си продаде тази творба за 7 милиона, беше препродана за 7 милиона, едни от най-големите auction houses за света за традиционно изкуство се свързаха с него и му предложиха да продаде една картина нали, през тях. И това, което Бипл направи, всъщност събра колаж от всичките си творби, които е правил последните 10-12 години. 5000 творби, защото той всеки ден пуска по една. И тези 5000 творби той ги продаде на цената на 70 милиона. Това директно го изстреля на трето място в момента най-богати и живи артисти, което мисля, че говори достатъчно.
2: Абсолютно, със сигурност ще следим NFT технологията и въобще какво се случва в света и как ще промени тази технология дигиталното изкуство. Драги слушатели, на гости ни беше Кауян Тоше. В линка към подкаста ще оставим информация за него и линкове към твърбите му. Кояне, много ти благодаря, че беше с нас в седмия епизод на Хайкаст и че ми разясни така, на прости думи, като за мен какво е NFT. Желая ти успехи и ти скоро да продадеш нещо за поне там 7 милиона, айде да не са 70 веднага, но...
1: Благодаря за поканата и да за... надяваме се нещо такова да стане.
2: До скоро! Хайкаст Седмичният подкаст на списание Хайкон за технологии, наука, кино и игри.